1: Yeah, I have a pretty big story, or a background, I so I can say. I'm cool to all other people. I've been in a few years here, in Germany, and in, years, in other countries. So, I've landed here in the end of the year, the, end of the year, 1990. I've been working Kurdish years med kurskurs kund- har för, och för eh, där på eh, men sen började med studierna med, på professor Thomas. Eh, mitt intresse att det har varit eh, filosofi så jag började läsa idé, historia och filosofi och sen fick jag i på första sex och sedan dess har i det men också vid sidan av det historien jag har undervisat i bildningshistorie och bildningshistologi på Stokonoväsen. Second- men mitt område, forskningsområde, det är ofta varit samtida politisk filosofi och 18-1900-talets äh, kristänkande. Ja, men jag som äh, lektor i utbildningshistoria, däremot jag har jag äh, på det och idag jag tänkte prata om nyliberalismen, äh, och anledningen att jag valde nyliberalismen. liberalismen. Äh, jag fick att samtal från förhärt att jag ska kanske ha något samtal här om äh, ett annat ämne som jag tidigare skrivit under. Men som jag tyckte det var inte kanske lämpligt att jag just jag ska prata om det, jag att det finns för det andra jag kan vara lite bättre. Så jag skrev bara att du vet att jag håller på med bland annat nyliberalismen så jag har inget direkt kopplat till kunder. Men då jag fick jag svaret eh, lite artig, så ja okej, okay, men du kan ha den nyliberalismen. Eh, och valet av nyliberalismen var lite mer slumpartat att jag just valde det. Men jag tyckte det var det mest kanske eh, allmänintresserade, intressant för, för andra. Men det fanns också en annan anledning att jag just talade om nyliberalismen, för att nyliberalismen som ett begrepp, jag kommer att diskutera lite grann som historie, historia, men som begrepp det är lite olika, olika i olika sammanhang många känner till begreppen och eh, i sammanhang till exempel att diskutera en den stora fienden eller i men också i många gånger faktiskt ingen känner till, och de har inte hört ens ordet. Och det har jag testat flera gånger bland studenter, eh, istället de som kommer från gymnasiet, jag har frågat hur kan ni definiera ni på liberaliskan och det. jag märker i vissa grupper, nästan 80% procent aldrig kallat bort ordet. och det här är väldigt märkligt att det är så jag eh, Och jag tänkte också på eh, just när det gäller kurder, det finns ju flera sätt att se ämnets relevans. Och jag ena sidan, vi har ju olika typer av regeringar i området men äh, avsett om det är Ankara, regering eller Teheran eller Bagdad eller Ferdinand eller Hauder alla fyra egentligen driver driver en ny liberal politik, även om de inte är nyliberaler i Odis-Balaxi som kan diskutera sig, men de driver en nyliberal ny, ny politik äh, men det var inte det heller som jag tyckte det var viktigast men vad jag tänker själv med en nyliberalansvälk och det är det också jag har jobbat mest med. Jag har inte jobbat så mycket med neoliberalismen, ekonomiska teorier eller sådant. Jag är inte intresserad av det. Vad jag tycker är intressant med liberalismen, det är att jag tycker att var en av oss har blivit neoliberal. Det finns någon liten neoliberal i var och och, och, och det är det som jag tycker, både kraften och eh, vikten med neoliberalism, men också faran med neoliberalismen. Det vill säga att neoliberalismen är inte man kan avfärda socialismen, man kan avfärda fascismen, man kan avfärda mångaismer lätt. Och säga, ja men jag gillar inte det, jag vill inte vara det, jag står för de här frågorna. I liberalismen du behöver inte ens känna till, du behöver inte ens acceptera, du behöver inte ens uh, bekänna det till. Den finns någonstans där genom andra vägar har kommit in och mer eller mindre förverkat oss allihopa. Och det är det som jag tycker det är spännande med liberalismen och som jag sa, spännande men också farligt för att... Uh, man kan vara, som till exempel vi har eh, Erdogan, kan vara troende, eller konservativ, religiös, men då är det bra. Saudiarabien har inga rättigheter, alltså det inga mänskliga varelser, men ändå är det en liberal politisk I Iran, islamiska syn, men då de är det samma i Libanon. I det är samma. I Bagdad, det är samma. Så det, det här är som en intressant form av kan förenas på det svensk, äh, svensk sammanhang, vansk sammanhang, kurdiskt och andra sammanhang och driver samma politik. Eh, så det är det som jag tyckte var intressant på ett sätt, vad kan jag säga, lite på <coughs> mikronivån. Eh, det finns en fransk filosof som pratar om mikrofascismen, det vill säga fascismen inte som regeringsfullt utan som orvaro av oss har en liten fascism inom oss själva. Så jag tänkte mest på, på det här begreppet jag tänkte som mikro- det är som är intressant som begrepp också det är, som är intressant att det man brukar prata om politiska begrepp, det så. eftersom de har en historia och varje begrepp som har en historia då betyder också att den har olika definitioner. Varför? För att det finns olika grupper olika olika intressen under olika historiska perioder som man tillskriver olika innehåll till varje begrepp Låt oss ta begreppet demokrati i är alla är alla demokrater, det spelar ingen roll, är höger eller vänster mitten eller någonting. Men om man frågar vad innebär det att vara en demokrat, vad betyder demokratin? Då märker man att det finns faktiskt olika skillnad, det finns olika, olika grader av skillnad, ibland det är nästan skillnader och innehåll som man men ofta är det ganska stora skillnader mellan de olika begreppen. Och det betyder ofta är så, en belastad med, ett begrepp som är belastat med historia. Bara min studie, den har också alltid blivit tvetydligare, alltså aldrig blivit tydligare. Nieliberalismen Neoliberalismen är inte undantag på det sättet. Och tittar man idag, neoliberalismen också som isp sig på några sätt från alla andra isp. För det ena det är, nästan ingen vill säga att jag är nieliberal. Det här är intressant, det är mest nieliberal och du kan inte säga att jag är nieliberal. Det finns några få som säger det, men man tittar allmänt så det är nästan alla försöker säga ah, vad är nieliberalism, jag vet inte vad nieliberalism Eh, och det är till skillnad från de som är socialister, eller socialdemokrater, eller liberaler, eller konservativa, man brukar ändå erkänna. Eh, så det här är intressant på det sättet. Eh, det är intressant också att den dif- definieras och diskuteras på väldigt olika nivåer. För en del består måste en typ av regeringsform, man pratar om någon typ av global neoliberalism eller nyliberala regeringar. För en del är eh, det är bara en samling eh, ekonomiska teorier, det ekonomisk tepterim. Eh, för andra, det är bara en politisk ideologi. Eh, en del andra betraktar det som en tankekollektiv. Och min poäng är att de ismen, det är väldigt svårt att, <coughs> att försöka fånga den. Det är inte så lätt att ge en definition av alla som säger ja, ja, men ungefär så har vi korrappare än så. Det var ju sånt innan liberalism jag tycker, ja, och det är, inte ja, jag. Och är det en intressant fråga, för det här är också en av de som kanske är en av de som jag skrev mer om också, så jag det är intressant. Många tror att niliberalismen är bara en form av liberalism, eller en mer aggressiv form, eller mer ekonomisk marknadsväljare men jag vill säga och jag kommer att diskutera sammanfört att det finns en ja, avgörande skillnad mellan liberalism och niliberalism på många punkter det går inte med varandra och det här är också väldigt intressant och väldigt centralt för att förstå att det inte är den övergången som har skett his- historiskt eller politiskt eller ideologiskt det är inte kvalitativa skillnader mellan en liberalism som var snällare nu blir mindre snäll snarare alla handlar om en liberalismen som hade en viss föreställningar och, och vissa eh, människosyn eller samhällssyn som den skäller sig diametralt med den nyliberala samhällssynen eller människosyn. Jag kommer inte att den, jag, jag ska tänka mig också en allmän hur ofta är ändå rent generellt nyliberalismen betraktas. För jag tror för att de flesta människor när de pratar om nyliberalismen känner till då ofta man tänker på Margaret Thatcher med detta. Margaret uh, Thatcher är den kanske symboliserad mest om nyliberalismen, uh, eller Ronald Reagan för den de Och det är också för många, nyliberalismen börjar historiskt sett från 70-talet, 70-talet, början av 80-talet. Tittar man på de för leseböckerna om nyliberalismen, de brukar beskriva nyliberalismens historia som något som uppstår mot bakgrunden av olika ekonomiska eller olika kriser, de har kriser som pågick under det talet sen 80-talet, men det är eh, ju... Thatcher kom ju till matten i slutet av 70, och sen början av 80 var det ta- äh, regeln. Så det där började ni överallt historien. Eh, det här stämmer inte, egentligen. De började mycket tidigare, så jag, jag kommer först hinna prata om det. Men det som ändå kanske s- äh, förenar de olika perspektiven de ändå, de flesta är eniga om att neoliberalismen om det är en politisk ideologi eller, eller politisk ekonomisk eh, teori så det är något som förespråkar eh, någon typ av privatiseringar, överlevningar och släppande av marknadskraften. Så man, på de punkterna, de flesta är eniga med varandra. Så man vanligtvis också, när man pratar om neoliberalism som pratar om en ideologi som vill privatisera vill eh, eh, sänka de offentliga kostnaderna och uh, vill avreglera nästan andra. Uh, den uh, t- att brist- brittiska historikern uh, och gamla marxisten Pary Anderson brukar säga att, 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 att neoliberalismen är den världshistorien mest uh, framgångsrikt ideologi. Uh, och det tror jag dels uh, han menar just med det att uh, neoliberalismen lyckas inför sina andra ismer globalt sett har blivit mer dominerande och rådande, det är inte bara ekonomiskt utan också inom kultur och andra områden eh, men också att den har snyggit in sig under på andra identiteter eh, och jag tror han har en poäng när han pratar, om han pratar med om prata mer om ideologier som är lite problematiskt tycker jag, men ändå det som han säger det har en poäng, för som jag nämnde tidigare man behöver inte känna till det, man behöver inte köpa det här argumentet att den, att ta sig via olika medier, via filmer, via vardagliga poliser, via olika praktiker. Eh, de kommer, t- eh, kommer in i våra vardag och på ett, på ett sätt vi mer och mer att vi är Sen den också som begrepp av en typ av plasticitet och en typ av en förbrillande och till och med som variation, att variation som jag sa, den passar in på ett märkligt sätt nästan alla typer av regeringar eller reformer. Kina kan använda sig på samma sätt som Socialdemokraterna. Socialdemokraterna har gjort på samma sätt som till exempel liberalerna och någon annan. Och det gör också att den blir, det blir mycket lättare att ta till sig men också mycket lättare att den kan, kan komma och påverka att som jag sa, att man ska känna till vem det är det kan som liksom, samma politik och samma åtgärder eller reformer göras eh, genom socialdemokraterna eller genom liberalerna eller genom konservativen. Och det som gör den, den, den väldigt eh, stark och, hur på det sättet. Du säger
2: farligt.
1: Ja, jag kommer fram till varför jag säger det farligt. Jag kommer fram till det jag säger farligt. Men i man brukar ofta beskriva den liberalismen som den ideologi som vill att staten ska minimeras. Den extrema formen brukar säga att staten ska inte ens finnas, men de flesta skulle säga att staten ska minimeras och den ska, dess funktion ska kanske reduceras till bara att säkerställa vissa funktioner eller vissa infrastruktur i samhället. Den har varit dominerande fram till idag, men det finns många som börjar ifrågasätta att det stämmer inte och det är liksom att staten neoliberalismen aldrig varit ute efter staten, att den ska minimeras eller försvinna det finns olika neoliberal riktningar självklart där finns också händer mer konservativt, och mer mot staten den amerikanska till exempel händer sig från den svenska men i grunden, ingen av dem egentligen har varit emot att staten finnas den snarare, staten ska bete sig som en marknad, det är deras, 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 deras uh, mål det är inte staten ska bli svagare än att försvinna, utan snarare staten också ska styras i jämlikhet med det. Jag kommer diskutera därför för den punkten är ganska viktig, men just det är en av de sakerna som fyller sig ganska mycket är de olika teoretikerna också om, som pratar om nyliberalismen. Eh, om man skulle stapla några sådana egenskaper för nyliberalismen, i den, man ska, nu ska jag prata om nyliberalismen inom ramen för någon typ av gemensam, vad skulle jag kunna kalla det, gemensam uh, referens för olika ismer. Uh, man brukar säga att liberalismens uh, uh, ideologi som vill avreglera marknaden. Och det betyder att avreglera marknaden ju i grunden betyder att många av de här som tidigare uh, har till exempel av offentliga sektorer som ska bestämmas av uh, marknaden. Man pratar om att minimera de kvinnsledemokratiska utgifterna. Man pratar om det här sociala skyddnätet som ofta existerar i många stater. Den ska minimeras eller försvinnas. Man är ganska lika mot fackföreningar. Det vill säga jag försöker i alla de här länderna ha varit försvagat fackföreningens makt. I Sverige är jag till och med pågick en valkoppa, jag tror jag det var centrum som de förbundade, om jag minns rätt. Jag kommer inte ihåg om det var 2004 eller 2005 eller någonting, men det var 2000-talet som hade just det här äh, affischen med äh, fack, facket för övr Så och, om ni kommer ihåg på 2000-talet, så hade Sverige många lämnade facket vilket sen blev det mycket stora problem för många som hade inte gjort. Så, så en av de också målen att ska, de är att ska för Inga äh, restriktioner ska finnas för den fria och eh, allt ska privatiseras. Så man kan säga att de här sakerna, många av de olika olika perspektiven om min liberals- ändå är ändå eniga om det. Sen det kommer det till detaljerna då man känner sig ganska mycket från varandra. Men eh, jag tycker, att det är det som jag använder mig ofta när jag pratar om min liberals- jag är inspirerad av mina arbeten ganska mycket av en fransk rörelse som, som heter Josef eh, Foucault. Eh, Michel Foucault till fyra ganska tidigt och på den tiden egentligen ingen pratade om nyliberalism. Men han faktiskt innan Tarcher kom till natten hade ett år föreläsningar om bland annat om nyliberalismen. Den har inte varit jätteskänd tidigare eftersom det aldrig publicerade. Men eh, det har blivit på senare tid publicerad både franska och engelska och nyligen ett par år sedan tidigare på, på svenska. Eh, och han pratade om nyliberalism på ett annat sätt men det är det som jag kommer att förklara lite grann, det är det som jag är intresserad av. Men där han också har två poäng. Det är en att som du var inne på att det är ju många missar att neoliberalismen det är inte bara är en fortsättning på liberalismen. Det är stora mellan de två. Men det andra också som är det viktigaste neoliberalismen, från är neoliberalismen till skillnad från andra ismer är säga, inriktade på att omdefiniera och omdana och förändra människan och sin samhälle och relation mellan stadsmarknad och samhällelmarknad, samhäll individen och stads. På det sättet helt klart, man kan säga att alla ideologier på ett eller annat sätt ändå Men det stämmer. Men ingen av dem på det sättet kommer, kommer så på det och så kommer att påverka människorna sin. Och alltså, att ja, de har lyckats att göra det. Om jag jag kommer ihåg, när jag började min, min forskarutbildning, en av de frågorna som jag var mycket intresserad av, det var just den här frågan om aktieägendet. Jag kom på 90-talet till Sverige när jag är ung, men kanske de flesta kommer att jogga i dag. Men på 90-talet när jag kom, klossigt aktieägandet blev en, en råd. Så alla började köpa aktier, eller började i, i olika aktier. Och jag själv var bland de som flera gånger avfattade den här kommentaren. Jag sa du som är så, du så, du så, du så, du så dumt, varför du inte en aktier? Alla köpte aktier. Mm. Uh, och jag var intresserad. Nu kommer det säga att en fråga att äga aktier i Sverige det var nästan omoraliskt på 70-talet inom loppet av några år blev förklarade Så det var en fråga egentligen som var ganska, vad ska säga, det var med mig när jag skrev min avhandling, eller min avhandling heller inte om det, men den frågan var med hur är det som någon idé blir hegemonisk och då plötsligt alla betraktar den som sån förnuft som natur. Uh, Idag har man tänkt på andra frågor som är ganska sådana vardagliga frågor som jag har i vissa ord med i men de frågorna har påverkat oss. Eh, det finns en eh, tysk romanförfattare, Julisse, som brukar säga att fitness och eh, träning har blivit viktigare än bildning i vår tid. Eh, och det på ett sätt det stämmer, vi, vi alla om det. Det spelar en grunn egentligen om vi tränar av olika kar jag kan säga, att jag får fäng, jag vill gå ner olika, jag, ja, jag vill säga, jag vill säga, jag vill säga, du kan säga, säga någonting. Eller så man köper ett kort, får 3-4 tusen kronor, använder knappast, har då hela året för att betala till det gått Men man gör ändå, och det är intressant som att man på ett avdra alla blir ändå påverkade av det. Eh, så på de här exemplen, och jag ska ta två, tre exempel som, som jag tycker det är avgörande, visar på hur vi radikala förändrar vår syn på saker och ting. Det är också exempel på hur ni liberalismen har lyckats inte bara komma genom någon typ av statlig politik eller reformer utan snarare hur i vardagen har påverkat och format kostnadjurbarhet. Är det det du menar att är på hjärnan Ja, det här är på Margaret Thatcher. Margaret själv sa att ekonomin, att man pratade om liberalismen och ekonomin, så att ek- alltså, hon sa att ekonomi är bara metoden. Målet är det att förändra människornas själ äh, och hjärta. Så det, och det, hon visste vad hon pratade om. Så det var inte handlat om att några, några ekonomiska förändringar, reform, nationella ändringar. Och jag tänker att det här också många frågor, men hur, 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 hur man lyckas att ändra så mycket den typen av uh, attityder och föreställningar som jag har i vardagen. Det är klart man kan diskutera det på olika nivåer. Ett av dem är språkliga. Eh, på ett språklig nivå, jag tänkte på eh, till exempel ett, en av de mest intressanta begreppen som har förändrats, det vill säga innehållförskjutningarna som finns i begreppet. En av dem är arbetslöshet. Jag kom, när jag kom på 90-talet, tag jag var arbetslös, jag är inte alldeles för och jag sa jag är arbetslös. Jag kom ju jobbiga några månader och blev halvtids vad jag kallar det. Och jag gick till arbetsförmodningen och jag sa, jag är arbetslös, eller jag ska bli arbetslös i sex månader eller Och sa, nej du är inte arbetslös, vad är jag då? Jag är arbetssökande, Och jag sa, nej jag är inte jag är arbetslös. Och sa, nej men det heter arbetssökande. Nej det heter inte arbetssökande, jag är arbetslös. Och då, vi diskuterade och hon blev lite irriterad på mig, sa, men vad spelar för roll? Jag sa, jo det spelar mycket råd för det är lite, det, är det som jag håller på med. När man säger arbetslös, det betyder att okay, Arbetet och arbetslösheten det ingår ändå alldeles strukturellt och systematisk situation. Där är system fel när du blir utan arbete. Och därmed också det kräver en stat, en institution, någonting att komma med och åtgärder. Och hjälpa och, och kanske bidra med någonting att du skulle klara det. Så om jag säger arbetslös, jag känner inte någon skuld eller skuldkänsla. För att det är inte mitt fel, jag vill jobba till exempel du jobbar själv på mig vet. Jag har några gånger blivit av mig jag arbetet för korta perioder, men ofta har jag flyttat till en annan universitet. Och det är nästan att jag aldrig blivit arbetslös eller inte ens arbetssökare egentligen. De vill inte att jag ska fortsätta för att annars jag måste få fast jobb. Så för att inte ge fast jobb, du måste bli av med jobbet. Gå sex månader, utlasad och komma tillbaka. Och jag brukar ofta hämta med det är att jag har fått flera gånger flaskar blommor, takthal. För att jag har blivit utlasad så många gånger från olika universitet på senare tid, jag brukar ofta säga som tonåringar, ni kan bara göra så på, på, på sms och vi har inte liksom sitta och prata för att vi vet vad det handlar om hela tiden så det här är när man säger arbetssökande, då är det på en gång det betyder okej, okay, du söker arbete om jag säger jag har inget arbete då innebär det att jag inte sökt jättebra jag har inte varit duktig på att söka så bara det här, det här förändringar från arbetslöst till arbetssökande gör att plötsligt skulden och ansvaret faller på dig själv som en dyrt. Om du inte är ett jobb, då är det du som inte är duktig, du har inte satsat på det, du har inte investerat eller du har inte ansträngd dig till det. Men också den ser att den, det finns inte någon institution som ska vara skyddiga. Uh, det var i det sammanhanget någon gång när Margaret Aschert till exempel på ett tal sa Ja, en del skriker och säger de är arbetslösa, de behöver hjälp eller någonting samhället måste hjälpa dem, men det finns inget samhälle, det finns bara individer och deras familjer. Det här är en väldigt känt fras av Margaret Tascher, det finns inget samhälle, det finns bara individer och deras familjer. Och det här var faktiskt ett svar mot just att vi har inget ansvar, folk som blir fattiga eller hemlösa eller bostadslösa eller uh, arbetslösa. Att snarare det, det är upp till dig själv, var och en ska ansträckas göra det. Det är andra begreppet också som nu har börjat ersätta nästan blir mer meta begrepp för arbetslöshet och av det är den här eh, hemska utarforskab-begreppet. Den eh, tror jag moderaterna som, som uh, lanserade den uh, 1996. De lanserade den och då i början var det de som skulle ha hamnat utanför arbetsmarknaden. Det vill säga egentligen arbetslösa eller de som var bidragberoende enligt dem. Men sen började som liksom, gälla nästan alla grupper uppskrev när det gällde den andra. Och det är också ett begrepp begreppen är intressant, för att det begreppet istället för att säga till exempel Jag som fattig eller arbetslös blivit exkluderad från samhället, jag hamnat där Då utanförskapet ofta beskrivs som jag nästan ställt mig utanför det är, det är jämfört, återigen blir samma sak, jag har inte ansträngt mig tillräckligt att vara inne Jag har blivit utanför Men den också har några andra implikationer som är väldigt viktiga Och det är där jag pratar alla de här faror som egentligen Man tänker inte, man märker inte, men formar oss oavsett att Det är när man pratar om forskar det, forskare, det som att vi egentligen befinner oss i ett samhälle som är klasslöst. Vi har inga klassmotsättningar, vi har inga ojämnhetsproblem. Problemet är det mellan de som har jobb och de som har inte har jobb. Så, om de har jobb, det blir en del av dem, då är det allt problem försvinner. Men vi vet allihopa att det finns, många har jobb och ändå får många har jobb och med jobbet har inte försvinnit, sexismen har inte försvunnit, andra typer av får tryckat så den, den, den är ingen magisk uh, ord om man bara får jobb och då betyder det att man har lämnat alla demonstrationer. Men det är också en ideologisk maskering, för att ideologisk maskering menar jag att den utmånar arbetet som det enda kriteriet för inkludering. Men vi vet att kravet på inkludering i olika samhällen i olika tider har skilt sig, men den är aldrig fri. Man kan frigöra den från till exempel olika strukturella faktorer som kön, klas eller, eller Så den är kopplad
2: till makten?
1: Säger så. Den är alltid kopplad till makten. Och det är kopplat till makten på alltså, det är på ett raffinerat sätt egentligen. Det som den, den gör med begreppet det är inte bara det att ändra vår egen syn och belägga oss själva. Jag alltså, har bara på antalet uh, utbrända och antalet folk som är skickskrivna. Det är Och det var just i den perioden som försöker man göra så att det här blir för att alltså, fungerar inte, det blir, det är för mikrokostnader, vi ska effektivisera, vi ska göra det bättre. Och det är liksom, den för att befolkningen håller på att bli sjuka. Men den sjukdomen, en också handlar om den här skolkänslan att människorna känner, och stress och ångest man känner. För den är också kopplad inte bara till det, utan snarare också kopplad till var det betraktas som personen misslyckande. Jag, jag kan inte längre sitta och säga, okej okay, jag går bara och tar en kopp, kaffe, och eller en bok. Jag måste som arbetslös till exempel jag måste vara, där, vara på arbetsförmedlingen, visa dem, bevisa, dokumentera. Jag, jag är aldrig arbetslös egentligen, för jag måste hela tiden hålla på att skriva någonting, söka någonting. Det här är också ett arbete. Men de menar att det är ju på det sättet som den påverkas och förflyttas, alla de här olika ansvar till människorna själv. Och det är samma sak med det här som man brukar kalla för Wernes syndromet på senare tid. Det här eh, besattheterna av kroppen och av, av hälsa och allt. Eh, idag vill man säga att eh, mer eller mindre den människan som äter nyttig och eh, tar hand om det själv, det är en ansvar för god och bra människa. Den människan som går upp i vikt, eller inte tar hand om sig, eller äter nyttig mat, det är en dålig människa. Och, och det är intressant, menar, när hälsa blir en moralfråga, när till exempel träning blir en fråga eller kroppen blir en fråga om det. Vi har gjort det eh, kroppen till någon typ av anslagstavla, någon typ av uh, platsannons. Och Oavsett om det är genom tatueringar, genom vilka logo och kretsmärken. Eh, eller genom att vi visar på hur mycket vi har tränat hur mycket vi har gått. Och det, jag menar, det här gäller alla. Det gäller mig framförallt också. Så det är inte... Och det är det som jag ser att vi alla blir blivit på SS, Så det är inte så att man kan lätt säga... Ja, men... Jag är, medveten, jag, jag är mycket medveten om det, men ändå det drabbat mig. Uh, och det är det som är intressant. Att den gör också saknaden av ett socialt projekt, det vill säga om det finns inte någon social rådelsen, någon socialt projekt, att du ska vara med, du är inte längre en del av kvinnorådelsen, du är inte längre en del av alldeles rådelsen, är inte längre någonting av... Så hur ska du ge mening i det liv? Du måste skapa den meningen, den meningen reduceras till livsstilen. Då är det därför att människorna blir besatta av inredning, matlagning, tablering, kroppfixering, uh, allt det Och man kan inte klaga på människorna, det är på individnivå, det kan inte göra det, för det är, som det är ett sätt att man hittar det här meningen. Men det är ju den meningen framförallt också blir viktiga för att det saknas någonting som är socialt. hela det nya branschprojektet i grunden, det ju, det handlar om att det sociala existerar inte. Allt som existerar, existerar på individnivå. Och när det är individnivå, självklart så det här blir också en del av de här de här uh, uh, Följde, ja. de det inte är värst? De? tycker att det finns inte finns socialt, det finns inget samhälle. Det finns inget. Samhället består för dem av individer som alla är... Om man skulle nu förenkla lite... Egentligen, alla individer håller på att maximera sin egen vinst. Satsar på sig, investerar sig, höjer sin human kapital. Och det det, 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 det är mer och mindre upptagna med det. Det är det som vi ska göra.
2: Men det är inte fattiga Ja, precis.
1: Vad sa du? Det gäller inte fattiga länder? Ja, ja, men den frågan självklart... Ja. ja. Fast det är det där också. Och det är det som ett problem Det är en klassfråga. Även i Sverige, vi är inte på fattiga länder. Även i Sverige, det är det en väldigt tydlig klassfråga. Vem har till exempel... Jag har jag har råd att gå hem och laga mat. Jag har ju jag har två personer, det är inte många barn jag har ganska mycket tid så jag kan sitta och laga mat men hur många liksom folk som undersköterska, jobbat hela dagen, att få tre barn hemma kommer hem och liksom, går och köper en farlig pizza, klart liksom, det här är ju en klassfråga, det handlar inte om att den andra personen är dum och vet inte att det är godare att äta någonting och laga mat, men det är liksom alla har inte det men även i andra länder, fattiga länder visst, situationen förändras, men om ni tittar också även på de länderna drömmen och visionen ju blir samma sak, till exempel att bli Titta på förorterna till exempel, det här drömmen att genom att bli as- slatan, eller bli, spela, bli känd och rik genom att bli till exempel bra fotbollsspelare. Det är ju alla de här individuella drömmarna. Men säger vi har övergivit, när jag säger vi självklart att inte alla människor, men det betyder ändå det är det målet med den nyliberala, att man överger den samhälleliga visionen för att den friheten som, friheten är väldigt central inom nyliberalismen. Den friheten handlar om valfrihet, det vill säga att du väljer vilka två för att medel du vill ha, du väljer vilka skolan dina barn ska gå, du väljer så men den har inte koppling till sociala och visioner den har inte koppling till politiska visioner, utan det är väldigt individuellt på det sättet man, man, man kan säga, den handlar om att vi har förvandlats från medborgare till kunder att man lite förenklare. alltså det som har hänt från det sociala försvinner vi individer, det betyder att vi från medborgare blir konsumenter eller kunder titta på, jag jobbar med inom, inom jag undervisar på, på pedagogiska institutioner, lärarstudenten. Och en av de sakerna som många av de här som jobbar inom skolan, som är irriterade idag, är på föräldrar. Det är intressant för att på 70-talet och 80-talet, man försökte hitta sätt att göra föräldrarna mer delaktiga i skolarbetet, i skolverksamheten. För att man betraktade det som en medborgerlig rättighet, att den skulle göra... Det är makten utövas också. Det ska inte starta med arbetställning, utan det ska komma ner till folket. Så man försökte och man kom med förslag med reformer som ska man göra. Kommunaliseringen till exempel som, man, som ändrade helt och hållet sig på 90 tal. Men förslaget från början det var mer syftet för att man skulle göra makten närmare till föräldrar och till elever och till datorn. Men vad händer idag? Det händer att jag kan gå till skolan, en vit medelklass man ofta, eller en familj med stark utbildningskapital. De går till skolan, de klagar, de ställer krav. De ofta betraktar sig konigaren lärare, de säger vad de ska göra och det betyder, och det här, är, det här är inte längre medborgare som ställer krav. Det är kunderna som ställer krav. Och kunderna har alltid rätt, de går från det. Och eftersom skolorna har förvandlats till ett företag, de vill också ha som ett företag. De ska lyssna på det. Och vad blir det problemet? Problemet är att i grunden då är det de som har starkare köpskraft. Det är de som också driver de frågorna. De som saknar den typen av möjligheter. Det vill säga de som har inte den utbildningsbakgrunden, de fattiga, ofta får en utbildningsbakgrund. De har inte något att säga. Så jag menar, det här bara ett exempel. Det finns flera sådana som visar på just den här övergången. Man brukar ofta beskriva också en övergång från till exempel, det sociala till individen från solidaritet till egoism från uh, stat till marknad eller så, från, till, man beskriver de här övergångarna men alla de här olika är mer eller mindre visar på samma sätt det som har hänt det som har hänt historiskt som har betydelse och det är jätteviktigt, jätteviktigt. Det är att, och det är där också centrala skillnaden mellan liberalismen. och liberalismen. från 1900-talet liberalismen man har försökt definiera gränserna för marknaden, hur mycket, hur lång marknaden kan vara fri. Om, om jag ska hinna, jag kommer att se lite grann hur de betraktade marknaden, men i grunden, det som de sysselsätter med alla de andra, och alla andra, de menade att det finns marknaderna, sina egna regler, sina egna mekanismer, man ska inte lägga sig i det, det fungerar som det fungerar själv. Så staten behöver inte göra någonting, det är därför man pratar om det här usynliga handen. Men frågan ofta handlar om okej, okay, det här är staten, hur mycket ska vi ge utrymme, fritt utrymme till marknaden? Så här eller så här så här. Så frågan alltid handlar om hur mycket utrymme marknaden ska få. Och beroende på hur de, de liberalerna varit mer marknadvänliga de har krävt lite större, större utrymme för marknaden. För marknadens fria spel. Vad som händer med liberalismen, Marknaden ställer inte krav på utrymme. Marknaden, det är den som säger till staten om den duger eller inte. Det är, det är marknaden som bestämmer om staten fungerar enligt marknadens modell eller måste göras om. Och det är det som man har gjort. Det vill säga det inte längre... För att så länge marknaden existerade på det sättet, i liberal form, då staten var överordnad. Det säga, ingen av de inte mest extrema liberaler, klassiska liberaler, har påstått att ekonomiska ska vara med staten eller politiken. Alltid har varit underordnad. Men det som händer idag är att politiken är underordnad på ekonomin. Politiken måste följa ekonomiska regler. Det är inte tvärtom. Men är det, är det en utmärkande skillnad mellan de liksom, ja. ursprungliga liberalismen ja. i förhållande till liberalismen där
2: rollerna ja. är ombytta?
1: Ja, men den rollen av utbytet har ju massor av konsekvenser. Till exempel en av de konsekvenserna är att, låt oss säger om staten ska ha sina gränser, då säger säga vara autonom från marknaden, oavsett hur stor marknaden har, är Det är fortfarande betyder, demokratin betyder någonting. För att du har en stat, du väljer att staten, den staten ska lyssna till sina medborgare, då oss säga om det är demokratiskt, och gör något. Men om det är marknaden som ska vara logiken. Då betyder det varje gång som folk kommer fram till någonting som passar till marknaden. Då man måste man säga det här fungerar inte. Så marknaden går inte ihop med, med demokratin. Demokratin och marknaden har två principer. Och det är inte så konstigt för att hela demokratin historiskt sett på se från allt kritik som man kan lika mot den. Men jag har byggt på existensen av medborgare. Och medborgare som i ordet med medborgare. Där det inte helt sant. Där måste jag ha omsesidig med, med andra människor. Det fungerar bara i ett samhälle när det finns andra som gör det tillsammans. Men om du är marknad, du är kund. Som kund, jag sitter inte och tänker på till exempel en annan person. Jag det är därför som föräldrar när jag går till en skolan, jag bryr mig inte om min grannes barn. Jag bryr mig om mitt barn. Mitt barn är viktigast. Jag bryr mig inte om det är inte är bra för andra barn. Jag vill att det ska vara bra för mig. Du är kund. Som kund, du kan inte vara demokratisk, som kund, du tänker på ditt intresse. Men om du tänker bara på ditt intresse, du kan inte vara medborgare. För att medborgare kräver ändå att i, i många frågor, du måste se till helhet och samhällets bästa. Och det betyder att till exempel jag ett samhälle som i Sverige, låt oss säga, jag betalar mer skatt än någon annan som får mindre pengar. Men om allt förvandlas till kontrelationer och till marknaden, vad är det som motiverar att jag ska betala mer skatt? Varför ska jag betala mer skatt? Och det är en fråga som många ställer mig från båda sidorna. Båda ändel som är när det finns inga, vi är bara som företag. Jag betalar för det som jag får, jag betalar inte för andra. Men också de som betalar mer börjar, kan du tänka mig, varför ska jag betala mig när de som är rikast betalar mindre egentligen i praktiken? Många av dem hittar på alla som är avdrag och många av dem tar sina pengar utom land och investerar på andra ställen eller skattparadisen. Så det här blir ett problem och det, 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 det är ett problem som under hela moderniteten aldrig har aldrig varit hotat på det sättet. Demokratin har varit hotat från krafter som fascismen eller sådana saker, totalitärsmässigt Stalinismen. Men den har inte varit med liberala frihetens namn hotat på det sättet. Så det är ganska centralt på det sättet. Ja, det vet jag. Det, det kan jag inte säga någonting faktiskt. Säga. För några år sedan, många började prata ni i Liberalskan är död, ny existenter, den är lika levande som några år sedan, så vi får se vad som händer. Men, men jag tänker också, det är faran med i det är därför jag pratar rätt om faran. Det är inte så mycket regeringsformer. Vi kan ändra regeringen i Sverige, socialdemokratisk eller moderat. Det skiljer inte sin kvalitet mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna. I och med både sår inom ramarna för så Det vill till exempel både enkla av de vågar ta frågan om vinsten. Att man ska inte kunna prata om vinst, förbjuda vinsten inom till exempel utbildningssystemet eller inom um, skolverksamheten. Det här var inte ens nyliberaler i England kunde försvara det. Så i Sverige vi har vi Som man uh, drev Labour till exempel och sen Socialdemokratin i Sverige. För att så länge existerar existerade, det existerade en motstånd mot marknaden. Men när socialdemokratin accepterade det då är det, det betyder det att socialdemokratin nyliberalismens hegemoni var så att ingen kunde i sig inte längre. Det är där som sker någonstans på 90-talet. I Sverige det är det inte... Många pratar om systemskiftet, till och med de inom politisk sammanhang. Från Karl Bild till exempel till, till akademiker, man pratar om systemskiftet men de man menar lite olika saker änden menar systemet blir positiv för att nu blev vi verkligen av med det här med för staten och socialdemokraterna nu är frihet och marknader och andra pratar om att vi blev av med det här gamla blocksystemet och nu är det bara liberaldemokratiska så begreppet finns så det och det är många som ser den här skiftet, men hur man definierar eller beskriver innehållet i det här skiftet det skerar sig lite grann från i ja. har gjort, ja. just på den punktet, de har tidigare också, så jag tror inte det just den politiken eller uh, vappenindustrin har varit med. Däremot man kan säga att till att, att exempel det som märker socialdemokraterna på det sättet det är på det som de drev, det att de gick med privatiseringen, de gick med på att uh, lägga till entreprenörer skap, alltså att driva in entreprenörskapet i politisk dokument i, i organisationsformer att de många av de här offentliga sektorerna och uh, varksamheterna på entreprenör. Så det finns flera sådana som har de har accepterat ett håll. Men just den politiken kanske det är något som ändå socialdemokraterna hade övrigt i mm. Om vi säger att individerna är kunder men på
0: staten den där den som eh, exekutiver eller gör någonting. Men vad händer med rättsväsendor,
1: lagstiftning, kringheten till exempel? Ka vad ska de kallas? De ska kallas tag eller de ska kallas någonting. Därför att de har till sin funktion. Yes. Det här är också en, 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 en sån intressant fråga. För att om man tittar på, ja, i är återigen skillnad mellan liberals och niliberals. Tittar man på liberalismen till exempel på, på 1800-talet 1800-talet, ja. ja. det hela är ju byggd på en liberal modell av regering men i hela liberalismen människan, man brukar p- prata i det här latinska termen homo economicus man definierar människan som ekonomisk människa det är homo economicus det man bekremmande på 1700-talet eller idag men när liberalerna på 1700-talet till exempel pratade hela 1800 om homo economicus de som människan inom marknaden som ekonomisk människa när de handlar som kunder som konsument. Men de var samtidigt ett juridiskt subjekt, juridisk, juridisk mannika, och en politisk så Så so kan existerade både som en politisk och en juridisk och en ekonomisk. När man var ekonomisk mannika, då man försökte utöka sin vinst. Men det är också intressant på det centrala att För for, for liberalismen var så att man menade att, okej, okay, om jag är på marknaden med fyra personer, jag, handlar utifrån mina egna intressen, du är från egna intressen, du är från dina egna. Men marknaden är så, har sina egna inneboende regler och lagar, att den kommer balanserad och gör ändå att de alla intressen tillsammans bidrar till allmänhetens välstånd. Det var den grunden i, i liberalismen. Hela till exempel Adam Smiths ekonomisk teori bygger på det den betraktar människor som är moraliskt, betraktar solidaritet i viktid, metrörelse i viktid. Så den bilden av Adam Svittman ofta, bara ser bara den här med osynligare, men den biter bara hela den marknaden. Den samtidigt marknaden liksom moralis, sig, politis, juris, Ni men samtidigt har man att människor är moraliskt, vare sig politiskt, vare sig, juristiskt. Nyliberalister även där har, har underordnat juridiken och allt under ekonomin. Det här är att vi i Sverige har inte gått en så långt, men till exempel uh, i USA, det är ju många fängelser drivs av privat företag. Och det är till exempel en av de sakerna i USA som man diskuterar anledningen till att, att en tredjedel av alla svarta ramlade fängelser det handlar inte bara om deras brott och rasism och allt det handlar också om en väldigt eh, vinstdrivande företagverksamhet. För att alla de fängelserna fylls med unga svarta killar och de jobbar i fängelse och de får pengar för att de ska ta hand om dem. Och ju, de har mer kunder, då blir det mer pengar, så de vill att mer fler har med i fängelse. Så det är en ond cirkel har, och det finns ju ganska mycket forskning kring det, så det är inte något som något som jag ser, utan det finns många som har äh, arbetat med de åren som visar hur den går du har i processen. Det är samma sak som, som gäller till exempel i Sverige, men när skolorna blev, blev så att Vissa aktörer driver den för vinstens skull. Då är det självklart att om jag har ett barn som kräver mer, mer tillsyn eller mer, mer resurser, de vill ta för det som blir dyrare för skolan. De vill ha barn som lättare går att, 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 att undervisa. Så jag menar på ett sätt, även det här är inte exakt samma sak som står på sig, men även här är det rättsliga, det är ju skuldlagen som ifrågasätts. Att man, man kan lätt gå på runt de här olika juridiska reglerna. Eh, men också i USA har blivit de förändringarna, där är det kanske mer exempel än Sverige. Sverige har inte hem, drivit alla de här frågorna, men där är ju till skillnaden mellan företag och person. Juridiskt sett mer eller mindre upphävts. Så det är lagligt sett. Så skyltet blir ju mindre egentligen på något sätt? Alltså,
2: det rättsliga skyddet om jag förstår din
1: fråga där? Det individuella, ja. Men företaget blir starkat. Okay. Och eh, som företag, jag tänkte bara på alla de, de här sakerna, det är det som saker som händer hela tiden runt omkring oss i alla områden. Jag är inte så bekant med de områdena som ni jobbar med. Men där jag jobbar till exempel på universitet, låt säga, eh, jag kan inte kopiera längre papper, jag kan inte handla. Tidigare var det ganska slapp, man kunde använda andra texter, man kunde använda det. Men nu till exempel, om jag visar en PowerPoint-skola, jag måste ha universitets på det. Jag använder inte den, och jag har många gånger har fått varningar. Du får inte använda någon varför, för att det handlar om rättigheterna. Det handlar om vem som äger rättigheterna. Så fort du lägger någonting upp för studenterna, då universitet äger den. Och är äger den, det betyder också att den kan sälja den vidare till någon annan eller göra någonting med det Så det har hänt samma sak överallt egentligen. Och, och, det, och det är bara att, vi ser på de här skillnaderna mellan den fysiskt personliga individen mer än företaget som tycker är juridiska har börjat mer och mer försvinna och det är allt som börjar handla om kretsar kring försökande och väganderrätt och det är vad som är immateriell eller andra från väganderrätt mm. jag, jag tänkte du har redan massa här, men jag tolkar det eh, att du nämner uh, nyliberalism och
3: sen grundideologin, liberalismen, är föråldrad. Alltså, så det är det är det, min uppfattning. Alltså, fortfarande är liberalismen grundfilosofin, grundideologin det är fortfarande viktigt också. Till exempel, folkpartiet kallar inte sig nyliberala. Eh, de kallar sig liberalerna. Och jag håller med, alltså <coughs> moderaterna kallar det sig, eller eh, eller vetenskapen kallar de nyliberala. Så det, det är det som är eh, intressant, att och du har nämnt också, men fortfarande tycker att nyliberalismen, det är en, en grej, ja. så det har inte blivit som en norm
1: Även om, fast liberalismen, alltså du har rätt, eh, om man skulle prata om, jag har inte sagt att den är mm. Jag tycker bara att det är viktigt, och det är för att den jag ser där, för att jag tycker att liberalismen finns många värderingar som man kan enas med. Och att liberalismen det är inte så hemskt. Liberalismen har många avgångar som är intressant användbart och det liksom förstärker juridiska andra rättigheter för räddbordgare. Så jag är inte mot det. Och det är, jag är kritisk i liberalismen, ja, men på ett annat sätt på en annan nivå. Men det är lite... Jag försvarar liberalismen egentligen mot nyliberalismen. Jag menar att det inte är för åldrar, utan det är någonting annat. Samtidigt med de här olika partierna att folkpartiet, det finns ingenting liberalt i folkpartiet. Ingenting. Det var ett liberalparti på 70-80-talet. Men den, här, den pratar om disciplinering, mer ordning, eh, mer bestraffning, strängare flyktningspolitik, eh, mer ekonomi, satenskap. Alltså, det finns ingenting i den kvar. vi har inte några av de partierna, vissa av de här mest centrala, kanske i Sverige, det är och Centrum nu, men det finns, det är inte deras neoliberals- är alla
3: så liberalismen det är, det är en av de där grundideologerna ja, som konstaterar som socialismen men sen tänkte jag att för vänner också här social, social liberalismen också är en ganska aktuell och eh, ganska expanderad del av eh, liberalismen också de finns också tycker jag där att statens roll ska finnas varsam och så alltså, ja men att det är mest nyliberalismen kanske, är det, det som är huvudändet för dagens
1: trend? Ja, det är det, ja. Det, det var inte liberalismen nej, så, okay. det, är det men också min poäng är att när man pratar om liberalismen, man då delar mellan klassisk liberalism som var mer marknadsvändiga och socialliberalismen. Vi har också passare det, finns olika typer också. Socialliberalismen har varit en av de starkaste som vi till för i Europa. I Sverige, i Tyskland, i, i, i Frankrike. Så svensk folkhem, eller man ska säga, jag visst den har påverkat väldigt mycket av, av socialdemokraterna också, men den också som projekt har varit en liberal projekt. Så när man pratar om social det är bara social-liberalismen, det är de liberalerna som tycker att staten ska ha mer utrymme och ge mindre utrymme till marknaden. Liberal, klassiska liberalismen säger att marknaden ska ha mer utrymme, men det är fortfarande avseende till statens roll. Men nyliberalismen, det är inte det. Nyliberalismen ser inte värdet i politik frigjort från marknaden utan den måste underställa sig och styras och fungera utifrån marknaden som och det. Det är det som är huvudskednaden och det gör att det inte blir en grej utan det blir två helt lika saker. Det heter nyliberalism och det låter som en nyliberalism men jag vill säga att det finns så stora skednader att det som man måste behandlar den i sitt eget rätt. Eh, för att till exempel, bara jag ska säga det är universitet som jag jobbar med eh, liberalismen har alltid försvarat universitetets autonomi, friheten den har ju liksom bidragit en humboldt-svenska tradition som var ganska stark inom universitet sedan 800-talet och liberalismen har varit försvarade. Men i liberalismen, idag titta på Uppsala jag vet inte om ni läste de här i Uppsala, i Uppsala Utförande för styrelsen, för universitetsstyrelsen, det är en vd för näringslivet. Det är samma person. Och trots att flera professorer och docenter skrev ett brev protesterade, de till och med demonstration, demonstrationer, de protesterade. Trots allt, hon kvar och hon driver det som ett, ett företag. I Stockholm, antitaget, stället för ett par år sedan, jag vet inte var än, majoriteten av de som sitter styrelsen och universiteten, jag ska inte säga majoritet för jag kommer inte ihåg exakt vad det, Men det är nästan hälften i alla fall, det är från näringslivet, de var ingenting att investera. Så alla styrelser börjar styras på samma sätt som, som, som företag. Det är inte längre som institutioner som var, hade någonting med medborgarna. Så det, det här är på ett sätt, och det är det som jag hela tiden insisterar på. Det är inte samma sak som liberalism, liberalism aldrig drog de typer av gränser. Utan för liberalismen var, en fanns en gräns för hur marknader, hur mycket marknader ska ställa krav och styra st- ja, politiken var politiken är viktig för liberalister för att liberalism som du sa också med det här juridiska mm. den här lagstiftningsandar själva som liksom hela liberala sett, mm. liberal demokratin hela bygger på de här olika utdelningar av både makten men också ekonomin och marknaden men också olika autonoma områdena det är den som du förstår jag
0: själv är så so här kan man tolka neoliberalismen som en extrem utveckling av liberalism eller kan
1: man säga den som kallas för kapitalismen annars, annars det annan. det kan man säkert säga att det är självklart de neoliberalismen de, det är ju den dominerande form av kapitalismen på senare tid men också man kan säga att det är en extrem form av liberalismen men om man ser extremformal upplöst, men det är ändå viktigt att betona skillnaderna, det inte handlar inte om gradskillnader, utan skillnaderna är kvalitativa på många områden. Men kanske det finns viss likheter, det är därför också man man kallar det, eller kallar det marknadsliberalism, andra kallar det för, för nyliberalism, andra vill inte ens prata om någon av dem. Men, men, Begreppet egentligen hittade man på, på 30-talet, så det är inte mitt begrepp, utan det är 30-talet som man börjar definiera sig. Och då också... Men begreppet tillkom av de tyska, bland de tyska och sådana stryka eh, förständigliberala, skulle man säga, nationalekonomer och det var jurister, samarbeteare, som samlade och diskuterade. Och det var också just att de frågade sätta en av de centrala grunderna i liberalismen, för de tyckte att de, de tror att marknaden är eh, en naturlig sfär, marknaden existerar själv, de var sina egna regler som jag sa, det är det här liberalismen bygger Låt den vara den fungerar, den är, den, den hittar balans. Och det de säger nej, det, det är inte så, marknad, det är ingenting naturligt med marknaden. Marknaden måste ständigt konstrueras, ständigt förändras, ständigt ändras. Det är det där som staten också blir viktig. Man säger inte att staten ska försvinna, statens roll är att både försöka förstärka de alla aspekterna, men också vid sidan att de skapa den här ekonomiska entreprenören, den ekonomiska människan vid sidan. Så den, den, den dubbla, på ena sidan skapa och komma med sådana så att skapa den i ekonomiska människa. och på andra sidan den ska försöka och marknadens äh, fungerande men också att den skulle hela tiden underlätta de, de, de viktorerna som marknaden fungerar Ja, bättre och bättre, det, om, om kapitalismen är bättre med större ojämlikheter och sådant, ja. Men, men det är bättre och sämre, jag vet inte, men det är ju under de senaste åren, för att är man, man kan se den också, och det är många som ser på det sättet, men neoliberalismen, det är ju den aggressiva attacken från kapitalismen mot de begränsningar som de vänstervågen gjorde på 56- talet i Europa. Vi vet till exempel, man brukar ofta prata om västerbågen från 60-tal till år och eh, Och det är ju till exempel i många länder, oavsett om det var socialdemokratie eller inte, man tvingades till arbets, alltså, till exempel att föreningar blev starkare, eh, mycket, eh, de flesta av lönerna blev förstärkt. I som Sverige till exempel, var det till och med när man började prata om löntagade fonder, mer kontroll över kapitalet. Och det är självklart att om man tittar man på statistiken, den ekonomiska, det är ju till exempel i Sverige, men inte bara i Sverige, även i USA, även i Frankrike, där man tittar så på den kurvan med graden av jämlikheten, det är, min, det är det mindre på 80-talet som igen ökas. På samma sätt som genöderna mellan löner ökas. Så ja, det här hände i Sverige, det det, och bara, man kan se det, och många gjorde att det, att det, det är en attack mot just de begränsningar som man gjorde som ett kapital. För att i Sverige fall, socialdemokratin gjorde det här efter Salpobaden-avtalet, det är ju ett kompromiss mellan kapital och arbete. Vad säger de
2: om klass? De
1: blir ju klass. Ja, men, liberalismen gillar inte like klassbegreppet. De gillar inte struktur, klass eller någonting. De pratar inte om, de pratar bara om individer.
2: Men individer, jag ska ställa liksom en, lite mer sådär idé-mässigt fråga. Äh, individen styrs ju ändå utav marknaden, den här liksom, modellen på något sätt. Äh, och samtidigt hävdar man liksom att individen ska vara helt och självständigt och, och kunna liksom stimuleras till självständigt och, och tänkande. Alltså du pratar mm. inte så mycket
1: om tänkande.
2: Mm.
1: Liberalismen resonerar de kring vanligtvis, när det, inom den liberala, ja, man pratar om att vara du så, men inom liberalismen, jag tror de, det nästan man pratar om att det bästa modellen för, för individen och de beskriver individerna, det är ju det här ett problem till företaget. Eh, och vad är det företaget? Det betyder att du ska vara, belevde ta risker, du ska vara kreativ, du ska våga göra saker, du ska investera, du ska utöka hela tiden din list, maximera din list. Och det bygger också på att du är en person som tänker rationellt. du vet vad ditt intresse är och du alltid agerar utifrån vad som är bäst för ditt eget intresse. Så den, den är ganska mycket rationell människa och egoistisk människa som du beskriver. Det Är inte paradox? Nej, det är inte paradoks, inte, för liberalism är det inte, och det är inte det heller, om det gäller om det är så att man är rationell eller inte, det är ju många ifrågasätter, men det är deras grund för människan, det är ju det, och det är att för de människan, det är en klass, de har ett begrepp humankapital som man använder Men humankapital capital, vad betyder det? Det betyder att man skulle satsa och investera i sig själv, på sig själv, på sin utbildning, på sin allting. Det är det som gör att jag får en vävsurs i varandra. Men kapitalet visar också att inföda medfödda egenskaper. Om jag är, kanske snigare kanske jag har en större med sig. Om jag är talformare eller om jag är kanske vitt jag är man, inte kvinna, har men bortsett från det, det, andra biten handlar om, och det är där som till exempel alla vi som kanske föräldrar eller som människor alla blir eh, besötta av den, det är ju att idag alla har en CV, det ju byggt Hela CV är ju idén om, om att ha kapital, visa på hur mycket du har investerat i dig själv Så föräldrarna, om jag Om jag säger till min vän till exempel Ja man kan du liksom strunta i dans danskurser för din dotter du har inte liksom gått till fem olika kurser Så jag Folk blir irriterade på mig, men det är på andra sidan, det här är ju bara en nyliberal retorik som säger Jo, du satsar på det och investerar, det blir lika, det är så lika och framgångar, det är inte längre beroende på din klass-teorighet, din social position eller någonting Det avgörs av mängder ansträngningar av som du gör, och självklart, i vissa fall det stämmer men det stämmer på det sättet att de som har domstyrsorna, de det är de redan har domstyrsorna. De det vill säga att som har den. Om, om jag, jag är universitetslärare, självklart liksom, är jag inte orolig det att min döttr också kommer att hamna där. Men om jag skulle vara diskare, städare, det är inte så säkert att jag kan investera på det sättet att min döttr ska hamna där. Så det är en klassfråga. men de vill inte se det, utan de säger att jag var inte tillräckligt relationell, jag har inte liksom tänkt och jag har inte investerat. Hade jag gjort det, min döttr hade lyckats bättre. För att det är ju det hela poängen att det är inte fel på, det finns inget samhälle som är fel på det, det finns inget fel där utan handlar om dig och mig ni kastar framgångsri du är duktig har jag inte gjort det, det är mitt fel så det är ingenting annat på mig Du menar, du talade om 50, 60, 40-tal
0: den det är de som politikerna som tillhåller arbetsklassen men deras barn nu är till vår Alltså den här kollektivismen, att man har på något sätt till individualismen individualism också. Right. <går> Och sen så behöver man alltså bilda om, alltså ny är det klass, alltså arbetsrörelsen i form av föreningar, de har allt försvagats också. Kommer det nu, eller om det är på väg också, att människorna som tillbör arbetsklassen att ombilda sig och bilda föreningar och ja, att den här onda cirklen börjar om. Och om det finns europe- på europeisk nivå eh, sådana ja, tänkande, alltså organisationer som arbetar mot, eh, eller om det finns på mikronivå alltså
1: mot krafter Ja, det finns både och egentligen. Så det, på första delen av frågan, jag vet inte om i framtiden det är arbetarklassen eller någonting. Det här, jag är ju själv någon gång marxist. Så jag känner igen det här med arbetarklassen. Men jag är inte så... Någon gång Ja, jag skulle inte kalla mig vänster men inte marxist. Men, men, men jag, jag skulle själv säga att det är så säkert att det är arbetarklassen i framtiden. Det är den kraften som världen har förändringarna. Men det spelar ingen roll vilka som gör det, det är, liksom, det är alla ett av de grupper som är förtryckta eller de grupper som är minst eh, liksom har resurser eller, eller är smittigare av de resurserna Oavsett avseende om det är tillbaka eller något annat. Där är jag lite osäker, men rådelserna finns, har, det är bara nu i Spanien, Grekland, det är ett liksom exempel på sådana rådelser som är mot Intellektuellt finns ganska mycket, men det finns på många, säger, nivåer politiskt. Men jag, är, jag brukar ofta säga att jag är inte historiker så jag historiserar nästan allt. Och historiserar man det, det betyder att självklart liksom liberalism, även om det känns väldigt... Idag känns det liksom omöjligt att tänka sig så. Och jag pratar inte i den politiska nivån utan i det samhälliga. Men självklart är det en idé den kommer att försvinna. Det säga, det beror på vilka som lyckas att... att Framställa sina idéer. Ja, jag brukar prata om hegemoni, det vill säga det, det är ju religion blir hegemonisk. Och hegemoni betyder för mig att du lyckas ta vissa specifika, partikulära frågor och göra den till universella frågor. Du vet, det är en fråga som rör kanske inte hela samhället, men hela samhället accepterar att det är deras fråga. Om man gör så, och det spelar en roll, idag de som har varit duktigaste på det, deras rasister och populister, de lyckas göra vetsna från flyktingar och invandrare, sånt är det fråga som rör alla. De lykast har likats med att universalisera en fråga som är partikulär. Det kommer att finnas, och det kommer säkert bli också andra som gör det. Men vi hade i usa valt till exempel Sanders var ett exempel på kritik i England. New Labour, som ställs ju av um, en högsta grad kritisk till den traditionella politiken. Uh, yeah. Vi har i, de, i Sverige inom de här partierna av socialdemokratin, till exempel, finskraften. Men, men än så länge det är inte så starkt.
0: Men du nämnde det på den intellektuella nivån. Till exempel på Palma, han tillhörde en högre klass. Men han arbetade för ja, kollektivism. Ja. Men som en, vad ska jag säga, en nät, europeisk nät, finns det en sådan nät som på intellektuell nivå, på högre nivå som, ja, som arbetar. Alltså, ny kapital, ny, när, när vi pratar om neutralism, det är kapitalisterna, de är en äppet nivå, de är mycket, har mycket större steg före. Alltså, det är de eh, formulerar, formar, och sen efter det, det är andra som kommer att göra motstånd. Allmänt, det finns det alltså på europeisk nivå
1: Internationell nivå. Alltså det finns krafter, ja det finns det. Men man måste ju säga det finns en rårelse och det finns också i många länder. Men att den inte är så stark och det finns på mm. alla nivåer. Både akademisk, det finns uh, både finns politisk och det finns som folk rörelse. Men den är inte tillräckligt stark. I vissa länder har blivit starkare i vissa länder inte alls stark. Så den, f- den rårelsen finns. Sen för många, och det är motståndet det finns i många sammanhang. Jag har till och med i, i Sverige idag när det gäller vissa av de här frågorna, till exempel det som jag med, det gäller NDBS, Vincent eller Römsgård. Tittar man på undersökningar som det är många som är emot. Så, men det är frågan om vilka som lyckats att formulera den frågan på ett sätt att kan, kan organisera och mobilisera de här grupperna. De partierna som står för den frågan har inte lyckats göra det. De som inte står för den, de förklarar det större. Men vad kommer jag. det att hända? Det där kan jag inte säga någonting, alltså det att... En,
0: en, en, en liten fråga här. vi oss krig och sedan revolution på, ja, någonstans i... Det kan, det
1: kan, det finns några till exempel i det här senaste amerikanska valet när Trump kom till matten. Det fanns några uh, intellektuella som... Uh, de menade inte att de inte skulle rösta på Trump, men de ändå tyckte det är okej att Trump kom till makten. Och de var inte så att de var idioter och förstod inte riskerna med Trump. Men de sa att kanske att vi behöver den här chocken. För att så länge, om till exempel Obama eller Clinton, vilket jag ganska mycket instämmer med, då det kommer bara att liksom maskera alla problem också, där och sen både men det här också med neoliberalismen, vad som är farligt, att vi ser inte det. Det vill säga att många gånger är ganska antirasistisk. Till exempel en av de mest prinsippfasta partierna i Sverige som är anti det är Center. Center är extremt neoliberal. De kan vara det, de kan också vara rasister. Men de kan också, det finns ingenting i hela neoliberalismen som gör dem till... Alltså de är goda och mer utståndare till rasism för det som det har varit i tider. Marknaden känner inte det. Vi vet också i det vardagliga, de förstör... Egentligen texterna som jag har sett på kurdiska eller arabiska, som ute i offentligheten, det har varit dräckna. Vissa marknaden vet att det finns pengar, vi ser ut om det är kvinnor eller det är, det är, det är liksom kurder eller det är araber eller det är Så man använder sig på det sättet och, och fungerar. Och då många säger, ja, låt i så fall de grupper som till exempel de från Trump kommer, den leder till kanske medborgerlig rådelse, eller underifrån rådelse. Vilket i USA har börjat att jag har träffat flera personer som säger att det har blivit rådelse på, på nästan de flesta städerna folk börjar uh, organisera sig. Jag vet inte om det är bästa sättet, men menar, det finns sådana idéer att, att man ser. För det är också det andra delen som jag tycker det är viktigt också med i liberalismen som vi ofta brukar grunda på det är också, men i liberalismen det handlar inte bara att det är föräldern mot rasismen. Mycket av det som idag händer, jag skulle säga till exempel, mycket av det som idag, rasismen blir stark, eller eh, det har ju stort starkt, jag tycker det är en i liberalismens fett. Och det det som, jag tycker man måste se det på den nivån. Vad det som att, alltså vad till exempel, samma personer som på, på i idag blir Många av de här länderna i Mellanöstern eller andra delar av samhället som var mycket mer sekulära och har gått tillbaka till så liksom. en del av dem, för det fanns inte alternativ, självklart är vänstert fel också men jag menar, en hel del av dem att plötsligt, de här strukturerna har försvunnit, det är som ojämlikheten har ökat, fattigdomen har blivit större och i de länder som, som, som USA eller väst har haft makt, har den också man har gjort eh, eh, radikala förändringar i strukturerna Många, till exempel i Latinamerika, började tidigare på att talet lander gick i konkurs, inte bara företag. Irak är ett bra exempel. Många kurder ändå tycker att det är bra, för kurderna har varit bra och operat av i Irak. Men vad händer? De flesta som har varit i kommer tillbaka. Det första som brukar säga när jag frågar frågat, som jag, Nostaliken, gamla buddheter, med, med mat och så. Men det finns ingenting. Det finns kurs, eller kurs, kurs, eller inget kurdskurs eller någonting. Ingenting. Allt är importeras från andra länder. Varför? För att när USA kom till, 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 till Irak och invaderade den det första som gjorde det var Paul Bremer som var den här ansvarig för den här koalitionen. Han utfärdade hundra order som alla sedan blev lagar. Och det kändes som hundra order. I den här hundra det finns olyckan hemskheter som den kurdiska regeringen också delaktig gillar för de har accepterat sig att man kan inte kan tro att det är liksom sant. Till exempel uh, att utländska företag ska kunna jobba där, driva där, 100% vinst. Någon skatt och all pengar ska gå tillbaka till andra länder. Inget ska reglisera dess. Att företag, utländska företag, även om det går brott, ingen har rätt, och sen alltså det, det gäller det mot miljoner eller man ska göra eller ingen har rätt att uttala, uh, eller, eller, eller göra några restriktioner utan de ska gå fria. Alla kompanier, eller företag som får ett, ett, ett kontrakt i Irak och det är de soldade 200 statliga institutioner bara första året. Alla de har 40 års rätt över de här institutionerna. Eh, tror jag det regelmatter, order 81 eller någonting som är meds. Den har den, den, den uh, jordbrukbanken som man brukar se med fröna alltså, den, den försvann efter kriget. Så Den har givit rätten till många av de här multinationella företagen i USA att importera de här olika fröna. Och de måste varje år köpas på gång så de ställer ut bara de olika priser. Men också de alla har viss typ och kräver viss typ av, typ av bekämpningsmedel och allt. Så det är så att de har ju hela jordbruket beroende av de stora företagen. Så det här är bara siffran av till som händer. Ja, även om det hade hänt något krig eller det här landet ändå har gått egoinert på det sättet. En del kalloklar blir jätterika på den, och andra liksom går under. Och det är ju det, är det som förutsättningarna för fundamentalismen och andra typer av avrådelser. Och i västet är ju satsen. Så. Där man har en del av rasismen, kalloklar man kan inte förenkla och fortfarande rasismen bara genom det, men en av de viktigaste faktorerna får högerpopulismen, den här uh, tveksamheten inför eller för lite för politiker som har försvunnit det beror på ju den här ökade transkriften, för det är ökade och jämlikhäften i samhället och ingen som längre står för de här idéerna om vi har ett land som Sverige som ändå har varit säger, mer provisiva andra länder idag, man är finansminister imorgon, man går till lärdagslivet, det här är ju till och med juridiskt sett jättemycket olagligt jag väljer en person, det blir finansministern, den finansministern tar alla de här informationen och kunskaperna, många av dem som är hemliga, säljer till fienden som är i näringslivet. Men från Göran till, vad vet jag, alla de här skönade ministrar som har gått till, till näringslivet. Anders Borg har gjort samma sak, Värmfeldt har gjort samma sak. Och det här, på tal om juridik till exempel, det här är ju inte juridiskt, till och med USA är förbjudet. Som är så det, det måste några av oss. Go semastu. Istället var hon på dagen innan efter tittingen att So Så so så för det finns det definitivt som tar de här frågorna folkarna och dödligt det skapar en förutsättning för den typen av misshandlingar. En annan fråga. Det var ja
0: när de migrerar. När de När de migrerar. När de migrerar. När de migrerar. När de migrerar. När och över nu, nästan 100 miljoner invånare. Och det är om tidsfråga om det, om det, att det blir instabilt på riktigt. Så det kommer mycket, alltså miljoner från Egypten, kommer att söka, ja, kommer att åka till Europa. Alltså de alltså är fattiga människor, de förlorar ingenting. Det är bara, deras liv är redan förlorade. Så de kommer försöka att komma till Europa. Alltså det, alltså det ökar nationalismen, rasismen, hur mycket den här identiteten, mycket mot kraft mot neoliberalism? Hur, alltså det
1: finns mycket balans i det. Ja, ja men det, det men jag vet inte heller om det är till exempel i gipten jag är idag till exempel mer och vad skulle jag tänka på så man ska tänka på klimatförflyktingar. Det vill säga på det, det som det förändras klimatet, det kommer bli Ja, stora förflyttningar det har funnits tidigare också, men det blir en helt annan nivå. Mm. Men hur man hanterar så, och det är också, vi vet också när man pratar om flyttiga, det är ju en liten del av dem som hamnar i Europa och tar sig in. De flesta ju finns kvar runt omkring i samma sammanländerna i hemska förhållanden. Så jag vet inte hur nyliberalen ska förhålla sig till, för jag tror inte att det finns ett, ett, ett sätt, som jag sa att det verkar vara nyliberal och bygga kan man kan vara också en liberal och försvara det. i princip borde man försvara eftersom man försvarar alla kapitalens f- rörelsefrihet och det också arbetskrafts- rör, rör, som är en grund. men det är inte det i praktiken och vi kommer att ha det är också det här motståndet mot neoliberalismen och det här också är också intressant motståndet finns inte bara från say, progressiv håll utan också finns från mer konservativt eh, idag finns det både i USA och i många andra länder eller grupper som också börjar kritiserar nyliberalismen, men de kritiserar nyliberalismen utifrån say, nationalistiska eller religiösa eller, 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 eller andra sammanhang. Så det här också är en fara, dubbel fara för det är liksom det är nyliberalismen motståndet mot nyliberalismen kommer från fel håll, mm. för det är inte så heller att de blir bättre med den typen av, av konservativ politik. Det är inte också så att
2: även nyliberalismen om det
1: är en man som kan jobba länge som kan bidra till sammanhang eller annorlats att det inte var det som är en form som är någonstans och hur mycket ska men det är det men det är också samtidigt det som är den punkten som vi ofta vi som sitter här med allmänheten men till exempel jag såg ett dokumentär för några år sedan handlade om fiskepolitiker och det visade Båtarna bland annat dansk båt, som i uh, afrikanska kusten, uh, de håller på att fiska och sånt. De, den mängden som den här båten fiskar på en vecka motsvarar tre år fiskar på hela området som de lever med den. Finns ingenting att fiska längre för dem. Så vad ska jag göra med de här Så jag vill på ett sätt, när jag säger att det behöver inte vara intentionen, det så att jag gör för att skada andra människor. Men när du frigör marknaden och avväglerar marknaden och kan inte sätta, stö, sätta några kraft på marknaden och marknaden har de intressena framförallt, det är inte så mycket att på vad man ska göra med den här fattiga bönden eller fiskare eller någonting. Det är konsekvenserna, det blir samma och det är där jag, jag pratar också, det handlar inte om för många av dem har sagt när jag pratar, det handlar inte om individuell nivå eller intentionnivå utan det är följderna av vissa praktiker, hur de kommer att bidra till och lämna
2: men om jag försöker utav liksom kommer in där i det känns ju ändå att den här liksom begränsningen för individens fria rörande tänker jag så där bara det tolereras inte då blir det ju det så egentligen individen med ordet.
1: Men det blir ju är alltså, för individen är själv är marknad i sig. Alltså, Alltså om man, jag tänker på det här humankapitalet ett bra exempel, om, om jag tänker på vad betyder humankapital egentligen, det betyder att man i sig är ett, ett kapital. Det betyder att jag definierar mig själv utifrån de satsningar och investeringar som har på höjd. Och det här är hemska ord men vi har börjat använda, till exempel vi börjat använda jag har investerat i vänskapen, man skulle ha i fänkel som en sak sagt så för 20 år sedan. Man brukar säga att jag, liksom, äh, jag har investerat i min relation på ett sätt. Vi se hela relationen, allt som investeringar. Samma som man börjar säga att jag har investerat mitt barn. Och varför vi investerar i oss? När jag har gått till hemet och betalar 3 000 kronor, eller jag har in kvieter, eller jag har gjort det, betyder att jag gör den för att ha en bättre klopp, eller snigare klopp, eller friskare klopp, Men och, och oavsett, det sedan man gör den. På ett, nivån som jag gör bara att tillfredsställa mig själv, utan ibland är det är kraft från jobbet, ibland, jag vet, jag blir mer attraktiv på arbetsmarknaden, ibland det handlar om normerna i samhället för att som bättre eller sämre människa. Så det finns flera av de här sakerna. Men hela den här ju, för att när jag, när jag sa det individer för den liberala entreprenörer, entreprenörer, entreprenör, det är den som hela tiden ska utöka den här, vad, 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 vad är det, den här portföljen, som, som, som sin som sina, sina meriter. Det är det som handlar om Den Och det avseende, det är inte begränsad, men det beror på om du ser individen som medborgare. Självklart, det är två olika saker. Men de ser inte som medborgare, de ser som relativt svensk reprenör. Och reprenören den har inte samhällvisionen, den har inte politiska visionen, den har inte solidaritet. Den, har, den försöker öka syn och väljer sin familjes investering. Och den satsningen det på att man ska kunna konkurrera grunden, grundregionen att kunna konkurrera konkurrera med allt och, och jag tänker, det handlar inte att vi konkurrerar med varandra, vi börjar konkurrera med oss själva alltså alla som har joggat vet till exempel eh, man springer låt oss säga en mil på 50 minuter, då börjar så, ja, men jag måste kunna på 45 48 minuter. så man börjar med sig själv så, och det är inte så att man tänker på det, det gör man inte på samma sätt som många av de där till exempel har funnits att hon Ingen av dem då tecknade jag tycker var dåligt att ta över glesning av logistik så här lyder det men jo då har jag ändå gjort trick för någon mer än bara den individuella beyr. Och det är det som gör att när det vi till, till till är så vi förvandlas till helt olika typer av marknad då det är som ni att skapa förutsättningar för konkurrens och delta i den här konkurrensen relativt till industri och så bara och där i och vi är inte medborgare det vi är inte juridiska, vi är framförallt bara ekonomiska Det är inte som att som. Men då försvinner de bitar som Du pratar om, kanske bara kritisk, tänkare som det, det fungerar inte, ni vet att Man pratar om i dag många år när det sätter ta bort humanistiska eh, Fakulteter Jag tror inte det stämmer helt, man säger att man till och tidigare att jag har tagit på ett helt- och jag tror inte det är helt ålder Men det är förslagas det är samma sak i Sverige, det är samma sak i Änglade i Allra Rädde. Varför? För att den har inte med tillväxt att göra. Du kan inte bidra med tillväxt om du blir sociolog. Du, blir inte, du hjälper inte med tillväxt om du blir filosof. Att vara kritiskt tänkare med gårdare, det är liksom fyller ingen funktion. Så vad som gäller det dag, den modervetenskapen, det är ekonomin Allt som nationalekonomin säger, det stämmer. Svällar ingen råd, det blir ett heliga bok. Så jag menar, på ett sätt... Så man måste tänka inte, de hänger samman de olika bitarna med varandra. Och där individen, jag skulle säga, den har individen inte samma syn på individen som liberal. För den liberalen man både juridiskt men också är politisk. Det vill säga att det är viktigt också i den politiska roll. Men i den sammanhanget det är bara ekonomiskt objekt. Som ekonomiskt objekt det är det bara den som gäller. Och det betyder att vi har jag pratar om på ett ID-nivå. Det betyder att... Ge man i så som de tror att man kan få sig hur som helst. Så kan man gör, gör motstånd, man säger nej till, man gör inte det, man gör så. Men det är någonstans det är det idéerna ligger. Och den ändå tillräckligt starkt att påverkar, påverkar oss. Och det påverkar ibland direkt, tvingar oss. Det, här, det har inte varit... Att, när jag läste på rösten när jag, började, jag hade den gamla CSR-systemet. Det vill säga att man fick bra pengar, åtta eller tio Och sen, man skulle betala tillbaka när man sen började jobba. Hur många procent var det? Al- Två okay. procent? Alman? procent procent av dem. Det betyder att jag inte behövde vara bekymrad. Jag kunde läsa vad jag ville, procent mycket jobbar hela tiden vid sidan, några är inte det så många, men varför? För att, vad ska jag göra? Hur måste betala innan de blir 60. Och det här är okej. Det är, det är inte okej, men det är okej ändå för vissa grupper, då är de som är yngre. I Sverige, om man tittar på, nu har jag inte statistik, men jag är det att det stämmer utifrån det som jag har sett. I Sverige, vi har flera akademiker med utländsk bakgrund, med jag jag har pratat nu bland kurder, bland kurders i den gruppen som vi kommer, här sitter bara liksom ett par som jag känner I den som vi kommer, alla har utbildat på nationella Alla var till och med lite äldre än mig Det vill säga, vi var, inga av oss unga Men det är inte samma sak i andra länder, varför? För att inga andra länder hade samma satsningar på vuxenutbildning som Sverige hade tidigare Och det var socialdemokratisk politik tidigare Idag de har försvinnit, nu finns studenter som kommer, har läst alla de här svenska ett, 2 3 4 kan inte prata för att liksom den ett företag har öppnat ett kurs och bara ger den på distans efter en vecka de får pengarna och får en så det har så, så det är liksom kläderna på alla nivåer djupet, kvaliteten förändras liksom. i, I halvtingen det är inte kvaliteten att det blir sämre, det blir sämre för att visa. För att visa blir bättre. Idag till exempel den svenska skolan har blivit bättre för eliten. Men det har blivit sämre för de svaga. Det har inte blivit sämre för de... Det har aldrig varit så bra skolor som Sverige har idag. Sveriges skolan 80-talet var förebild för många länder, men det var mest förebild också, för det var likvärdig och jämlik. Men idag det är det inte förebild för att det är jämlik och likvärdig, utan att den har också ämnen utbildningar som är bara andra i kris. Så det, den krisen gäller inte de bra skolorna utan det gäller bara de områdena som är drabbade av alltså så det är krasslåga hela tiden. Det är inte så att den självklar också, den har en kraft i den att den kom, för några år sedan vi pratade om, om valfrågan som klombosfrågan. Alla partier pratade där klombosfrågan. Vad handlade det om? Det handlade om att dra ner eller sänka igen äh, skatten och på ett sätt, alla partier försöker också ha ju de här medrikulatsrösterna någonstans. Det här är i sig själv säger också att det finns en attraktiv kraft i den här Så Även om jag säger att det är en hemskning många sätt. Det. det betyder inte att den saknar. Den där spelar också på den amerikansk begär, på för skapar behov och, 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 och också skapar och, och skapa oss själva som man ska, vad vi behöver vad vi vill. För det handlar också vara vad jag vill. Jag kan t- till exempel ha en klocka så länge den fungerar i 30 år. Men idag och om den fungerar eller inte jag måste byta. The, the. so de de de, de de f- det är alltid kommande ny modellåter som är lite av med mig då. Så det här behovet, är konstruerat. behovet, det ser ingenting objektivt. Men jag byter klockan varför? För att du ska titta på min klocka och bestämma min för att, jag för att visa på att jag gör det och det jag menar, de fyller flera olika funktioner också en de psykologiska alternateter. Men, men den går på hand i hand och det är den som... Nu har aldrig kommit till det här som med Liberalerna med men det, inga, det, är, det är Men det som gör också Foucault intressant, som jag är intresserad av, att få pratar om Liberalerna som en politisk rationalitet. Och med politisk rationalitet, eller styrningsrationalitet, han pratar om styrning. Inte styrning i den, den bemärksbara stat, menar... Att man måste koppla styrning av sig själv, styrning av andra och styrning av staten. De tre nivåerna tillsammans, de hänger samman. Och är det som lyckas att göra, att, att det fungerar som en minst av möjliga styrningen ekonomiskt. Men ekonomiskt menar både i resurser men också att i maktkonsumtionen. Och det är därför liberalismen bygger på självstyrande individer, den bygger på friheten. Grunden i liberalismen, effektiviteten, den, den behöver inte tvingas ut. Den blir tvingad i karaktär. Du gör som en fri individ, självstyrd individ, men det gör det delvis av de mänskliga önskemål. Men det
2: styrs ju ändå. Det finns ju en Ja, ja.
1: Styrningen finns och det finns också på många håll. det är mycket starkare. Senaste protesterna från universitetsvärlden, många debattartiklar har skrivits i år, till exempel, det handlar om att universitet aldrig blir så kontrollerat och så stilt. Men universitet, enligt reformer, aldrig kan vara så autonoma. Men praktiken och teorin händer sig ganska mycket. På polisidakommuner har vi blivit mycket mer helt styrda. Men där, där också där har också ledaren blivit starkare, rektorerna spelar starkare roll. Och så mycket av det en nivåer, demokratiska av har försvunnit och det blir uppifrån styrning. Så det har hänt många områden.
2: Andere frågor? Jag får
1: undra, du sa att du vänster. Hur kunde du stänga av när du forskar om någonting som är <laughs> Nej, stänger av, För det, det, är, det, är, det är skillnad mellan man kan vara vänster, man kan vara intresserad av andra saker. Men det här är ett bra exempel på det som kurd. det här är en fråga jag får många gånger. de, nästan tror jag, den enda kurden Eller bland de få kurder som har kommit i vuxen ålder och inte forskade om kurder. Men jag är inte bara kurd, jag är en människa som andra intresse också. Alla kan inte bli expert på Kani. Jag är intresserad av någonting annars så jag blir expert på det. När det gäller forskningen, det är samma sak. vi tror som som forskare, kan inte stänga. Alltså det, Jag tror inte på någon neutralitet. Det Men, det handlar om ändå om att hålla sig till vissa akademiska vetenskapliga spelregler och där handlar det om att det vara att du ska undersöka, att du ska inte göra vård på materialet, att du ska försöka vara saklig på då man blir man ofta förvånad för att man kan börja med en fråga som är ganska säker på vad är det i något svar som är inte allsäkert det vill säga att du kan inte bara för att du är vänster och ska komma till det svar man kan tro vänster, att vänstern definierar i det avseendet att jag står för, för, för jämlikheten till exempel, jämlikheten det är inte en självklar fråga du kan vara akademiker, professor i nationalekonomi och tycka vilka de är liberalismen i grunden. Så demokratin är inte bra för marknaden, för marknaden mår bättre i jämlikheten, för då finns det mer drivkraft när den, den fungerar utvecklas. Men jag, syns, jag skulle säga, på oavsett vilken nationalekonom som ser det, jag ser det här ideologiskt också, så jag försvarar, försvarar jämlikheten. Men varken mitt försvar eller den andra persons försvaren, bottnar ju inte i något helik, det, säga, det är det som gör också att det, det blir viktigt att det finns utrymme för de olika uppsikterna. Nu pratar jag inte om någon som akademiker, jag pratar som korps och som kundersaktivist, men vi har ju alltid haft problem Det är säga, vi tror alltid att våra idéer är bättre än alla andra, och det är okej, okay. det är inte så fel med det. Men det är också, vi låter inte någon annan komma titta för att alla har fel så fungerar, alltså samhället kan inte fungera så länge du inte till, du kan försvara dina idéer, men du också måste acceptera att dina idéer bygger på dina övertygelser om du inte är religiös och det är inte gud har som skrivit på ett papper eller steg du kan inte bara så för att du måste acceptera att det finns andra typer av åsikter och i idéer också, och du kan inte säga okej, okay, du är min fiende du har i fingrar du dör du är du som lämnar länder, vilket praktiskt sett det som alla gör på det sättet är, akademin är ju i, i det avseendet. Du kan som princip stå på vissa frågor, men det ska inte vara så att du kan inte säga att jag vet redan svaret. Varför du ska du undersöka det också.
2: Men kan jag kan ändå ställa en akademisk fråga här. Som in det här med normaliteter inom akademin. Alltså, akademin är ju inte heller som är uppfattad inom de här disciplinerna. Det är ju de rådande frågor som möjligen m- m- visar. I marknaden tycker jag att de är intressanta och utforskare. Och resten blir ju lite eh, bortbröjd eh, eller, eller, mm. på något sätt. Och det är som marknaden tycker att det här ska undersökas och plats. Mm. Ofta blir sponsrat och får liksom, eh, egentligen eh, anslag och, och, och mundras på något sätt. Eh, som eh, dominerar den akademiska världen på något sätt. Uh, utifrån vad jag <laughs> Ut, ja. kan erfara själv liksom de senaste åren efter diskutationen där man tävlar om de här resurserna och det är väldigt mycket marknadsstyrd, alltså vad som ska forskas skriva och, och inte uh, där ofta visa forskare handlar i kläm också eftersom man vill inte ja. ge efter och, och likna alla andra och göra det som är normalitet och det som anses intressant Um, då går det liksom åter
1: till liksom, kund och hans idéer och periodikliften som liksom, skulle liksom vara möjlighet i det här sammanhanget liksom, att man skulle inte kunna besvara samma frågorna i det långa loppet. Jag tror inte att man ska ta alltså, vara alltså, så deprimerad och pessimistisk. <laughs> Självklart, nu är vi på den nivån att det går inte att driva många frågor och det som du ser också det är ju starkare inom naturvetenskapen när man pratar till och med om foskultur och hjälpkultur och sånt Outra- och, och och ut- och, och det är många företag som kommer med bidrag till i wrap- och sedan lägger patent på vissa av de här produkterna. Det är ju i grunden de försöker ställa krav på akademin. Inom humaniora är de svagare för att de inte är intresserade av humaniora. De genererar pengar i månaden. Därför betalar de inte till några humanister idag. Men jag tror inte det är så fördelaktigt att de står till någon som står till någon som står till någon men jag sa inte heller från början, och det är det som är på mig, inte att inte för marknaden skulle det, jag tycker att kunskap är aldrig neutral. Kunskap alltid hänger med makten. Men det är inte frågan att kunskap är neutral, utan snarare att det måste, som forskare måste finnas en genuin intresse och nyfikenhet. Jag kan säga till exempel, jag håller på att skriva en artikel för ett par månader sedan. Och när jag började skriva, min hypotes var någonting, jag var nästan alltså säker på att det är det, jag ville bara, nu ska jag försöka undersöka men när jag läste litteratur, det var inte så. Jag hade fel. Så jag kan inte säga, okej, okay, jag ska göra på materialet för att jag ska ha rätt. Det är det som kan politiska, ideologiska, tänkande, Jag ser, och då finns någon annan som tänker istället för mig men som forskar måste det också alltså. ju det betyder inte att du är neutral du som kvinna till exempel du går ju med vissa föreställningar och de påverkar språkmässigt och allt hur du söker men också om den kanske formar lite ditt intresse och
2: tolkningen ja och
1: tolkningen självklart men jag menar också det finns en del saker som, som jag är själv ganska dogmatisk men det finns en del saker, till exempel jag har vänner som de är intresserade av fisk, 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 fisk fiska och jag aldrig kan ha förstått det de liksom hela semestertiderna de lägger på för att åka långt, måna, fiska eller någonting och, och jag kom ihop när jag var ny i, i sammanhanget jag frågade den här personen och han är professoren är ganska känd så, men, hur kan det vara ditt stora intresse fisk, du är vänster så vad har du med vänster att göra? det är mitt hobby, mitt intresse vi har inte levt det normala livet så på det det. jag har inte så mycket hobby men normalt människor brukar ha. So, <laughs> och de <laughs> flesta... <förändras, laughs> man får ändras, ja, man får ja, Jag tror jag för gammal att det. Men det är där också är ett problem. Du kan vara väster och jobba med någonting har med dig att göra. Du kan, forskar och fiskar, vara mer ekologisk perspektiv liksom. till exempel. Men det är ju den centrala och principerliga frågorna som man om. Det inte är inte mer än det. Sen det som jag, jag har om politisk filosofi. Mer politisk kan inte bli så vi jobbar med som inte var politiska mm. men det är inte partipolitiskt kanske, det är politiskt det är ju uppfattat ja. jag måste gå
3: det det mm. på en intressant frågan hur högerpopulismen på något sätt för att
0: göra den här partikulär till universälla medan vänster under lång tid blir universella universälla normer som rättvisa, jämlikhet nu är det marginaliserat vilket borde vara kan tvärtom i vår tids och det här är intressant är som att man skulle komma se hans perspektiv att det som är som jag vill fråga om de har likats på ett populistiskt sätt kritisera ni liberalismen till exempel populismen, vilket vänster skulle kunna vara bedriva samma strategi jag säger Populist, inte populistiskt utan snarare lyckas i sina kritik och för
1: att fånga in det. Finns det en sån tendens eller inte? Eller bara, det bara också en fortsättning av den här liberala eh, diskursen eller hegemonin som du påpekar? I, 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 I Södra Amerika eller Latinamerika har börjat. Det är någon typ av populär vänster som har formats. Traditionellt för många tror jag för många tror att populismen det är alltid, det att det är höger. men det är många, finns det till exempel i en eh, politisk teori i vissnät en Solaklau som, som dog för året, eller Moff två av de teoretikerna som har försvarat skrivet också om det. Vänster måste också lyckas med vi måste lyckas med västerpolismen för att kunna försvara de här frågorna eh, och eh, där har man gjort det. Där har man i, i Europa kanske den som har lyckats bäst än så länge någon typ av populism behövde i Spanien. Men där ändå man har medtonat den här vänstra aspekten. Även om det är vänst men man uh, Men jag tror fortfarande i Europa vi är för fina för att ha vänsterpopulister. Vi fortfarande tänker att uh, populismen till och till höger, tror jag. Uh, men det senaste franska valet är så
0: intressant.
1: Det ja. tre
0: ja det här populismen inom vänster, du menar det? Ja, men
1: först fanns inte inom vänster, utan det var för den som vänster som tog upp, det var inte vänsterpopulism utan det var traditionell vänsterpolitik egentligen men däremot, i, i, och jag menar på det sättet att man skulle våga för att, att vara populist det betyder också att du tar vissa frågor och gör till alla frågor och accepterar det men, och likaset göra det och att höger har inte likaset egentligen Första kritik, för i första kritiken av hela nyliberalismen, utan snarare han de har satsat på och utnyttja människornas besvikelse och rättsla. Och det är ju kanske lättare att utnyttja den än att skaffa en, en annan berättelse. Jag tycker ofta att det är orättvist. Det är lätt att man kritiserar. Jag, jag säger mig själv så. exempel. Jag har lätt att kritisera och säga vad är det för alla partier och alltså västvänniska eller kurdiska eller någonting. Men om någon frågar mig, okej, okay, varsågod, här är parti, ditt parti, gör någonting. Det är inte så lätt att ändra på det, för det, det första det är ett väldigt långsiktigt arbete. Det andra, det är något som åtminstone är vårt sätt att tänka, det kurdiska. Och som jag sa igen när jag pratade med sådana som är aktivist, att vi gillar inte att tänka. Vi tror, liksom, vi har så starkt tilltro, så fort du har en vapen i handen du tror på någonting, det räcker, men det räcker inte. Världen är komplicerad och vissa säger att det räcker inte. Men du måste hitta på någonting. Men våra, i de fall som vi har lyckats till exempel, vi har en del sådana partier, vi har inte pratat om kultiska politiska partier så, men det finns till exempel i Turkiet vi har, vad det som har lyckats ganska bra? Där har han för den här lyckats ta det frågor som är frågor som turkar kan identifiera sig med sig med TvT, Klubben kan identifiera sig med det, unga kan identifiera sig med det. Men om, till exempel om du tittar på idag i, i, i Rosalat eller, eller sådär, det finns inga frågor. Det finns frågor som bara änden helt nostalgiska gamla människor som sitter där kan identifiera. De flesta skulle inte ens hoppet vara agerande och anledningen att vi, och jag menar för att vara vänsterpopulist till exempel det kräver mycket tänkande, mycket teori för att vi ska lyckas med det det handlar inte bara om vi, om vi jag tror det är ett problem att vänster i huvud taget det är att tänka jag pratat ganska mycket på partikelitsliv teoretiskt, jag tror det finns ganska mycket man skriver så samma frågor, ingenting har hänt med någonting. Eller så, vi blir helt deprimerade, shopper andra men Titta på i, 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 till Rochalot, som jag kan skriva bättre i partierna. På det, vänster höger, titta på deras uh, webbsajter och hemsidor och tidningar. Allt består av, de tävlar med varandra, vem som är, möter någon annan svensk national eller träffar någon minister eller något sådant. Det blir ju ett sådant annonser för nätverkning. Det här är ju i högsta grad det är någon på den nivån utan att man på man har inte någon politik som kan erbjuda det här snarare man tävlar vem som är bäst och det eller det andra sammanhanget. det är den leder inte Och det är svårt, jag vet inte själv hur ska man göra men det sker att i Latinamerika man har likas bättre än i Europa. Det var lite långsvar på
2: det kanske han, <laughs> Vi
3: har mycket ja, mm. i alla är alla man. Ha. <laughs> Jag kan en fråga till
0: om det finns tid. Absolut, ja, Du pratar om olika riktningar inom nyliberalist. Och man pratar om uh, ny arbetsparti. Nu pratar man också om nyfidalism. Och så om man, om man tittar på trafiske teende, hur hans kvinna, fru och hans dotter klär på sig och eh, på andra olika hur, de, hur deras hus hur stort är de hur de är byggt och om man tittar på afghanska ja, kurdiska klanledare hur deras hus ser ut alltså att det inte alltså inom liberalism finns inom själva liberalism finns motsättningar alltså verkar att alltså, och är här mot själva
1: libera- nyliberalismen ny i detta här Ja men det är det men jag tror också, man ska inte reducera bara till det här är lite olika traditioner, olika, olika samvänder och så, men det är ju i ett sätt som förenar många av de här grupperna det är ju oavsett om det är i Turkiet det var ju morse, det är jag tror det är har sånt, sa ett företagare. Så jag menar, det här är det, det här har blivit vardag för alla dem, för de flesta av dem som sitter de sitter i makten det är inte bara politiskt makt, utan de också har kopplingar till de stora multinationella företagen. Och för de multinationella företagen fungerar de vill ha en spöjning och de betalar. Och det som liksom, blir en obsesivighet Problemet eller tragedin idag till exempel i USA är att man väljer en miljardär och tror att den talar för folket. Det här är en tragedi som vi har. För att, inte bara han själv, utan alla är mot sina miljonärer. Det är det som är problemet. Men vanliga människor, många tror ändå, är där folk bara irriterade på andra politiker. Men mm. någonstans, de är där någonstans som det är folk. I Kurdistan, det är fortfarande, vi har ju ganska slag nationer som allt har varit för min del, det finns inga kvalitativa skillnader i korruptionen, i systemet, i Kurdistan eller i, i alldeles. Annorl- jag menar, det är det sista som man tänker på det är vanliga människor retoriskt är ja, det, man hela tiden pratar om alla pejmarga och folket och kurdi bacharaf och så, men det är självklart liksom, i grunden, det har ju en släkt och det är inte elit, politisk elit, eller släpp, eller klan eller vad man kallar det är, det säga, man, även om det inte är, det är liksom, i, 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 till exempel Uh, Södra kolissar är det, men även om det inte är det, då är det makten inom politiken och inom partiet. Det har blivit koncentrerat till en grupp som jag kan informasätta. Och det är långt ifrån folkliga eller demokratiskt, oavsett om partiet ser att vara liberal eller myliberal eller vänster det. Nej, jag menar att de som på den officiella nivån som
0: representerar, den här neoliberalismen. De, alltså de, de, de är de medvetna
1: alltså, om den här helheten,
0: menar jag.
1: Fast jag tror inte att de, det här också är intressant för att många av dem skulle inte säga att vi är liberala. Och jag som jag sa i början också, många av dem vet inte ens vad ordet neoliberal betyder. Men det som de har accepterat, det som de har accepterat är att till exempel vissa lösningar är rimligare än andra lösningar. De har accepterat att det går inte sig mot marknaden. Så är det och det har varit. Idealen är att man accepterar ju marknadens regler. Sen spelar det ingen roll om de vet politiskt sett att det är det en liberal eller liberal eller vad det heter. Men jag tror inte att den är det är viktigt. Det viktiga är att de accepterar marknadens formuleringar, marknadens lösningar och marknadens. Eh, Äh, vad ska säga, förklaringar till hur ett system ska fungera. Äh, och, och det behöver inte vara politiska partier. Jag har ju till träffat själv människor som är väster bakgrund idag när man ställer för att säga, ah, men det, det här vi naiva, vi trodde det går och det går inte. Ja, men du kan ha ändå. Ja, jag tror inte det. Så, människor alltid har alltid varit så ska vara så. Alltså den typen av bara vardagliga berättelser, när man slutar historisera och skapar en bild av någonting som alltid var så det här ju betyder att man accepterar någonting som är naturligt och det naturliga idag, det har blivit marknadssvar svart som betraktas mer naturligt, mer som förnuftig mer, mer rimligt, jag får som svar och det är man på många frågor till exempel där här frågan som jag nämnde skolan det är ett exempel på 80-talet om jag, låt oss säga, bodde eller Fisk etc tillhörde en grupp där till diskare eller, eller eller städare och de flesta är miljonärer i området det finns ju en skola, mitt barn går med andras barn det betyder inte att de andra alla är nöjda och glada och så, eller så men det ju, man har accepterat ett kontrakt där okej okay, deras barn förlorar någonting på grund av mitt barn om suicidigheten i relationerna. Den gör att man accepterar viss typ av solidaritet. Att solidariteten ibland beror på att okay, jag känner mer än 100 000 kronor jag betalar 40% skatt eller jag känner mindre det är bra att jag får lite bidragsfrågor eller lite eh, kontestationer. Det är det som nu tillämpro på att försvinna. Och det är två olika lösningar. Nu man brukar säga ja men du har rätt det är helt klart ditt barn, du måste välja det, ditt, du älskar ditt barn, du måste ha bästa skola. Men det stämmer inte, du kunde älska ditt barn mycket, mycket på 70-talet men acceptera viss förlust för att de andra ska ha bättre. Men idag, jag brukar ofta ta amerikanska filmer som exempel, jag tittar ganska mycket på dårliga filmer. Och många av de här filmen, är intressant att en person, det är ofta en man som dröter en kina självklart, eh, och, och det som... Man för att rädda sin dotter eller sin fru eller sin kärlek eller någonting på vägen det 200-300 personer och det är ändå okej okay. för att han ska rädda
2: familjen
1: har vi tittat på är viktigt, ja och det är, det är intressant som varifrån och jag tittade på gamla filmer för jag var nyfiken om det var så hela tiden det är också min liberal som gör man är ju lite paranoid som jag som jobbar med min liberalism och jag tittar på de graf- det fanns inte så. Tidigare i de här filmerna, i värsta fall någon till exempel action axelhjälte dödar tre, fyra men ofta är de med badgörd. Men i de här nya filmerna, och skyldiga människor också dör på vägen, det är helt okej okay för att man, 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 man ja. vet att är i familjen. Det här filmen, det är samma sak när i skolan, jag är beredd att välja bästa skolan, bästa skolan, bästa skolan och det som får sämst skolan, det är de som har möjlighet att ha bra skolan. Så vi agerar egoistiskt som Men min poäng med då, de både det är ju rimlig, den var rimlig då, den är rimlig nu. Det beror på vem som definierar. Vi har köpt då att, eller vi har varit majoritet i marknaden, då accepterar det, därför har de fungerar Du kan komma med en annan mer solidarisk, om den accepteras då, då man kommer att skratta åt. Eh, det här humankapitalbegreppet, när det introducerades på 60-talet, är en av de läkare som, som, som har varit arkitekterna bakom begreppen jag läste en, en artikel år, en intervju för några år sedan om honom, han skriver att när han introducerade, det här begreppen finns överallt, det finns på Policidakonet Skolverket, på, sidan, skolan, verket, på, på i regeringen, i alla företag men han sk- intervjuade han säger, när han introducerade den han blev attackerad från alla år. alla attackerade, det var då troliga människor apotroliga ah, människor, alltså ingen försöker, hur kan man säga så hemska saker idag, ingen tycker det är konstigt någonting med det efter framtiden har det som liksom helst förändrats. Så kan det gå. Det kan gå också motsatsen. Så vi ska hoppas på ja, det. Precis. Det återigen är det som, 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 som historiskt kan man säga. Det, är, som, som ja, det kommer säkert. Så, som, 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 ja, det kommer säkert. Frågan är bara som gamla god Marx tidigare man alltid trodde att det kommer bli något bättre. Det är där som jag inte längre sa till vänster. Jag vet att det kommer förändras. Men det kan också förändras till det ännu sannolikt. Ja, som regel är inte bestämt alltså, kan Det beror på förhållandena, det beror på stick- förhållanden i samhället, det beror på ja. vad finns det för kraft Kan vi avsluta eller
2: hopp i alla ja. fall mm. att vi
1: ska inte tappa, att något det blir någonting bättre Ja, vi ska alltid ta alltså, Jag ska avsluta med en sak som också håller till den liberala inre och det är det här positiva tänkandet Det har också blivit av vår samhälle Man ska tänka positivt Ja, jag tycker definitivt, man ska inte tycka positivt. Men det här också är också en miljard. Det här är världen som går under. Det här är också en miljard. Kritiserar, det är problemet. Det här är också en miljard. Om någon har blivit lite med man måste gå till läkaren. Jag pratar inte om den kriminiska formen. Men med det är fel på det. det är helt klart, jag har ett för att mig glad i världen. Inte på på andra plan. Så det här är också en av de begreppen som introducerades, det här med bland mindfulness och Yoga och allt det här också med det som har fungerat För det fungerar inte med liberalismen, de är inte vissa, men det fungerar ganska bra med liberalismen. För att den säger tänk på någonting, tänk på dig själv, koncentrera dig själv. Det är du, nyhet, andas med näsan, med ja, men ut. Men du säger, acceptera dina negativa känslor. Ja, det. men det, och det betyder att det fungerar inte med kritik. För en, en som har hopp måste vara kritisk, kritisk idag, det betyder att jag själv har massor av gånger jag har gått i universitet, du gnäller för mycket, säger ja, och jag är sådant. Jag är kritisk, jag gnäller inte, men säg gnäd, det är okej. Okay. Jag gnäller, jag försöker att gnälla. För att, har du hopp, du måste göra det, för det det som... Vi ska ja visst, vi måste ha den i. Ja men det visar
2: vi positivt.
1: Och de samtidigt så är